0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, en esta mañana, ya estamos lunes iniciando semana uy, de este mes de noviembre, estamos en el pues ya el último día, 30, ya estamos al día 30, esperamos que usted haya amanecido muy bien, por supuesto, y bueno, deseamos un lunes próspero. Y bueno, le saluda Vigail Ortega, saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión, se está desayunando, buen provecho. Saludo también con gusto a mi compañero Juan Ventura, que ya vemos ahí detrás de él, que ya está un poco navideño, ahí bueno, yo no puedo poner nada. Pero bueno, ya decía, ¿Por qué tiene eso mi compañero? Pero ya vi, ahí detrás de él está el navideño ¿Qué tal
1: Juan? Muy buenos días Hola Miguel, buenos días, buenos días Amado auditorio Así es, ya estamos en modo Navidad Y agradezco también a mi esposa que estuvo aquí acomodando un poquito Para, pues bueno, darle otra vista a mi imagen de la videollamada eh, Esta y todas las, de las mañanas, ahí estamos acomodando un poquito y bueno, para que se vean los stickers de Santa Claus en este día en el muñeco de nieve. Porque ya vi ahí el auditorio, o sea, lunes 30 efectivamente ya terminó eh, el mes de noviembre. Y ya estamos en modo navidad, así que ya por lo menos de lo que va eh, de estos días, ya mucha gente prepara, ya se preparó. Inclusive algunos escuché que ya pusieron el, el árbol desde muchísimo antes. Pero bueno... Como sea, pero queremos sentir ese espíritu navideño, ¿verdad?, que es lo que debe de prevalecer eh, en estas épocas, principalmente eso. Y si no podemos, eh, y, y más bien lo que debemos hacer es cuidar a, a nuestros seres queridos, si, en la, si no, este ya no se, ya lo recomendable es que ya no se puedan hacer las posadas, que ya no se puedan hacer las reuniones y todo esto, como estábamos, pues sí, eh, como usualmente solíamos hacer durante esta época, por lo menos que se siente el espíritu, ¿verdad? De navideño en esta temporada, allí en casita o en su centro de trabajo o donde usted se encuentre. Así que así es, Abigail, aquí ya en modo esperando que todos se encuentren de la mejor manera esta mañana. Así que pásele una bonita mañana, la de este lunes, después de la lluvia, muy bonita, soleada a esta hora del día. Pásele que tenemos información importante. Muy buenos días.
0: Así es, tenemos temas importantes, tenemos también información y también tendremos el día de hoy entrevista para eh, también tratar un tema, bueno, pues ahí todo más adelantito, por lo tanto nosotros pues prácticamente iniciamos con la cícara al día. Vamos para auxiliar a pariseños por crecimiento del río.
1: Fase de alertamiento, el municipio de Palizada, por la creciente del río.
0: Presenta Sedeco Iván Campeche al Consejo Coordinador Empresarial del Estado, Programas y Productos de Crédito.
1: Encabezó Damas de Aiza, premiación del sexto concurso estatal de bordado a mano y el décimo noveno premio estatal de artesanía
0: continúenme con acciones de activismo en favor de las mujeres.
1: Bueno, además, en este lunes, iniciando la semana, el último de noviembre, eh, el estado del tiempo, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, de todo un poquito, aquí en La Jícara, donde todo cabe, sabiéndolo acomodar.
0: Y por supuesto, antes de iniciar con la información, queremos también... Felicitar a todas las personas que el día de hoy, a todas y todos, ¿verdad? Que cumplen años en este día, en esta fecha. Muchas felicidades. Ahí está el detalle de las mañanitas, por supuesto. Nunca nos olvidamos. Siempre tenemos esta parte, ¿verdad? Para todos y cada uno de ustedes. de Iniciando el día, las mañanitas. Y, por supuesto, Juan, también vamos a saludar a quienes el día de hoy están de Santoral. Andrés próximo, Maura, y Blanca, así que muchas, muchas felicidades también para ellos, que están de
1: mantener claro. Claro, a todos los Andreses, Andrés, Maura, hay también un nombre muy conocido, Blanca, todas las blanquitas también, muchísimas felicidades, en este último día ya le decíamos del mes de noviembre, que la pasen muy muy bien, ya entrando seguramente en modo Navidad, les enviamos un gran saludo, al igual que a todas las personas que festejan o mejor dicho, que conmemoran algo en especial, que están eh, conmemorando una fecha importante, también esta mañana les enviamos un gran saludo.
0: Por supuesto, lo mejor de lo mejor para este día, y todos los días, por supuesto. Ahí están las felicitaciones, y ahora sí entramos a la información de esta mañana. Así es, y es que en el marco, pues sabemos que el gobernador constantemente está haciendo esta reunión eh, virtual, ¿verdad?, de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, y también de la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. Pues ahí están tratando este tema tan importante, tanto los tres órdenes de gobierno, las fuerzas armadas, todos ahí preparados también, donde el día viernes, el fin de semana, prácticamente pues se declararon listos para auxiliar a la población de palizar ante, la, ante el latente riesgo de desbordamiento del río que existe debido a los escurrimientos de los humacinta Y bueno, siguen propici eh, propiciando pues también un, un aumento en el nivel del agua. Todo esto ha es sido, es sido tema de, de, de estas semanas, ¿verdad?, por supuesto, y sobre todo para poder auxiliar pues a todas estas personas y estar atento a lo que pudiera pasar en los siguientes días.
1: Y es que los funcionarios federales, estatales, municipales y como militares encabezados por el gobernador Carlos Miguel Aiza González hicieron un recuento de las acciones preventivas efectuadas hasta el momento, así como del equipo que ya se tiene disponible ahí en el municipio de Palizada como lanchas que servirían para evacuar a las familias, eh, llevar también, llevarlas a los albergues, también que estos se encuentren disponibles como están, ya se encuentran este en esta situación de poder alojar a las familias, también se tiene alimentos, agua y personal médico principalmente que está atento a esta situación ahí empalizada.
0: Así es, y además acordaron fortalecer la vigilancia que se realiza pues que realizan elementos de la policía estatal preventiva en las mediaciones de la fuente con el apoyo también de elementos de la Secretaría de Marina, el mandatario también recalcó que eh, los paliseños pues no están solos y también cuentan con el respaldo del equipo interinstitucional que ha trabajado oportuna y coordinadamente para brindarles pues toda la protección que ellos requieren por supuesto ante esta situación del río que, repito, ha sido tema de varios días pues, de unas semanas y que también han tenido reuniones el gobernador, donde ha estado presente también eh, en ese lugar, ¿no?, para eh, ver cómo está realmente toda la situación allá en Palizade, bueno, ha sido un tema eh, que ha estado siguiendo constantemente en estas reuniones, Juan.
1: No, sí, Abigail, y veíamos eh, que todavía Tabasco eh, sigue eh, bajo el agua, todavía no se han ido estas, estas inundaciones, eh, muy poco el escurrimiento eh, que se ha dado ahí en Tabasco y en Chiapas, que han sido de los más afectados por esas lluvias que usted recordará, y bueno, eh, este, la verdad que no no este, no dejan de, de presentarse estas inundaciones continúa inundado y esos escurrimientos son los que eh, justamente eh, llegan hasta el afluente del río Palizada y es donde está esta cuestión no de eh, el aumento del nivel del río y esto evidentemente está preocupando y ocupando
0: y bueno, pues esta parte importante, ¿no?, del río Bonifá, en el que están todas las autoridades competentes, el titular de la SACORTI, es Hernández Hernández, que está atendiendo las indicaciones del gobernador Carlos Misa González, donde ha supervisado las acciones preventivas para mitigar las afectaciones, ahí ha en coordinación también con las autoridades municipales y federales. Todo eso es lo que están realizando, todo eso que están haciendo, eh, muy pendientes, vemos ahí las imágenes por supuesto de los elementos de las el coordinando día a día, ¿verdad? las acciones que se pudieran hacer para, no, eh, para que las habitantes de la no sean dañados
1: Sí, es que en la fase de activación de esta eh, fase de alertamiento se exhortó a la ciudadanía a permanecer informados a través de las autoridades de protección civil, así como tomar medidas que eviten que el agua del río afecte sus bienes y, en caso de ser necesario, trasladarse a cualquiera de los dos refugios temporales más cercanos, ubicados justamente en, en el plantel del Cecitec de Palizada y en la escuela primaria Gregorio Torres. Y, como decimos, eh, refugios temporales habilitados eh, que se encuentran ya disponibles en caso de que la gente los pueda necesitar. Así, la, la, la cuestión entonces en Palizada, donde se ha activado esta fase de alertamiento en el municipio de Palizada por la creciente del río, ya vi usted que se están haciendo todos estos trabajos de coordinación desde semanas antes, Abigail Auditorio, donde han estado trabajando. Las, los, eh, los órdenes de gobierno ahí al tanto de esta situación, sin embargo parece que poco a poco el río ha ido subiendo en su nivel tanto que ya se encuentra en 5.78 metros sobre el nivel del mar superando su nivel crítico entonces pues es una situación importante la que se está eh, viviendo debido al, río, al nivel del río ahí en Palizada donde pues bueno ya se están realizando o se han reforzado estas acciones de prevención justamente en esta parte del estado.
0: Se están trabajando constantemente las autoridades, se están trabajando muy puntual con toda esta situación y bueno, esperamos, ¿verdad? Que ya más adelante que pues todo esto pase de alguna forma, ¿verdad? Para que también pues los habitantes estén más tranquilos porque sabemos que toda esta situación pues ahí existe pues sí, por, por una parte verdad, ahí la eh, así que el miedo no de, de cómo pueda pasar todo esto de, de, de lo que es el río, pero bueno esperamos verdad, pues ahí constantemente las autoridades pues ahí muy pendientes y bueno este punto también donde exhortan a la ciudadanía a permanecer informados a través de las autoridades de protección civil así que bueno, pues ahí está la información en cuanto Ah, paisada en cuanto a lo que es el río bueno Juan, también vamos a otro tema otro tema también muy importante sobre todo ¿verdad? cuando se trata también de premiar a esta, esta parte del arte donde la premiación a los ganadores del sexto concurso estatal de bordado a mano y el decimonoveno premio estatal de artesanía cultura maya reconoce el esfuerzo y el talento de la gran comunidad artesanal campechana, todas son de extraordinaria calidad de vida y belleza, pero también junto, eh, juntos conforman un invaluable legado forjado de generación en generación y bueno, pues ahí eh, esto lo precisó la presidenta del patronato del DIF estatal, Victoria la isa en hacer apoyos para impulsar la producción donde, sigue entre, donde siguen entregando apoyos, por supuesto, para no dejar caer esta parte importante que es una cultura y por supuesto, una parte en donde se representa Campeche.
1: Sí, es que en eh, la premiación de las diferentes categorías se llevó a cabo eh, ahí en la Casa de las Artesanías Tuculna, donde eh, la eh, presidenta del Patronato DIF, la señora Lamas de Aiza, acompañada por Ricardo Campo Fernández, secretario de Desarrollo Económico, eh, y de la directora del INEFAC, María Angélica Guerrero Sacía, entregó insumos y materiales del programa Crece de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que encabeza San Castro Bello en apoyo de 293 artesanos de los municipios de Campeche, Carmen, Calquiní, Escárcega y Jopelchen.
0: Así es, y bueno, pues ahí en este evento, también en la ceremonia, los asistentes recibieron pues esas felicitaciones también de manera virtual de la doctora Emma Yanes Herrillo, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, reconociendo, verdad, la labor, el trabajo que realizan. Por supuesto, sabemos que no es nada fácil, hemos visto allí, eh, algunos también hemos constatado, verdad, ahí, pues cómo la gente día con día se prepara, cómo es que hace todo esta... Este arte principalmente, ¿verdad?, allí en los municipios, el bordado a mano, es algo muy padre y bueno, pues que, sí que caracteriza a cada una de la gente en cuanto a la cultura. Así que bueno, pues ahí está la entrega de insumos y materiales de programa de crece, también de la y por supuesto, y bueno, más que nada la premiación de estos concursos, de estos programas, Juan.
1: No, sobre todo Abigail, en estos en, en estos tiempos de la pandemia, de la emergencia sanitaria, donde son importantísimos todos estos apoyos también para los artesanos, que ya lo has dicho tú, este, pues son nuestros artistas, eh, son eh, quienes también tienen en sus manos eh, literalmente la, la, la cultura, la tradición, la identidad, de, de nuestra tierra y pues bueno es importantísimo también brindarles todo el apoyo ante esta emergencia sanitaria como la que estamos viviendo pues entonces ahí eh, justamente eh, donde se llevó a cabo eh, este eh, sexto concurso estatal de bordado a mano así como el premio estatal de la artesanía y cultura maya reconociendo el talento y de los artesanos de nuestro estado, así como los diferentes apoyos que también se entregaron por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para los eh, artesanos, artesanas y artesanos de cinco municipios.
0: Así es. Y bueno, pues ahora sí entramos también a otro tema muy importante, y es que este también eh, comenta y se eh, da a conocer, por supuesto, de las dependencias. Haciendo un equipo con el sector empresarial y con impulsar la reactivación económica, la SEDECO y Banca Ampeche sostuvieron reunión virtual con socios y agremiados del Consejo Coordinado Empresarial para presentar los programas y productos de créditos que el gobernador Carlos Miguel Aguiza González ha dispuesto durante la contingencia sanitaria para beneficios de los micros y pequeñas empresas. Por supuesto, ahí haciendo pues siempre estas reuniones. Eh, buscando también las estrategias para que todas estas empresas, esas pe eh, pequeñas empresas puedan seguir a pesar de la contingencia, a pesar de, sí, de la situación que todos estamos viviendo, ahí las autoridades y los organismos más que nada correspondientes siempre están muy atentos y también realizando programas y estrategias que puedan ayudar a los microempresarios.
1: Sí, y en ese sentido eh, pues además de esta presentación de estos programas, durante este webinar, programas de financiamiento de Bancampeche, se anunció la apertura de recepción de nuevas solicitudes al programa Crece tu Microempresa y también Mujer Crece, ambos de Bancampeche, por medio del sitio www.bancampeche.go.mx, donde se informó que sigue vigente el programa Mujer Mi Crowd, en respaldo a las microempresarias que deseen reactivar sus negocios
0: así es, ahí está bueno pues presentando también estos programas donde también pues sigue vigente el programa de mujeres en respaldo a las microempresas por supuesto, por supuesto y bueno pues todo lo que hace la CEDEC y cada una de las dependencias que han entregado apoyos a todos estos eh, microempresarios tanto para en general, como también para apoyo en mujeres. Bueno, pues ahí están la, eh, las reuniones de manera virtual con la SEDECO, Pan Campeche y el Consejo Coordinador Empresarial. Y ahora sí, Juan, entramos a lo que es también el tema de salud, donde el día de ayer la Secretaría del Estado informó que en Campeche se reportan 14 casos positivos a COVID-19, y se registra tres defunciones. Esto en la actualización de ayer domingo 29 de noviembre, en las últimas 24 horas. Este es el resultado de las eh, ahora sí que de los, de las muestras que se han procesado.
1: Sí, es la información eh, más reciente, Abigail, donde con estos resultados se acumulan 6,709 casos confirmados y 84 sospechosos actualmente, es decir, 84 personas están esperando resultados. Es importante decir que se reportan 45 casos activos en el estado. Hay 888 personas que han perdido la vida a causa de este virus y el 86% del total de las personas que pues, se han enfermado, el 86% de los casos pues, han tenido una buena recuperación. Se han recuperado de eh, COVID-19, donde Campeche continúa en semáforo verde y pues sí, se pide por parte de las autoridades, principalmente de salud, que se mantenga ese escenario de bajo riesgo, es decir, que sigamos en el color verde del semáforo epidemiológico y es tarea y responsabilidad. De todos nosotros, como sabemos, seguir aplicando pues estas medidas eh, sanitarias como hasta la fecha.
0: Por supuesto, ahí están las recomendaciones, ahí están eh, la, la actualización de todo, de cada uno de ahora sí que de cada día, ¿verdad? De la Secretaría de Salud, y bueno, pues ya lo sabe, estar muy atento a los cuidados que debemos tener cada día, todos los días, ahora sí que los 365 días, bueno que okay, iniciamos un poquito más eh, pues después del inicio del año, pero bueno, hay que estar cuidándonos eh, todos los días. Así que bueno, pues ahí está la información y ahora pues Juan vamos a entrar al tema de esta mañana. De hoy. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar bueno, también con este tema y siguiendo con más información. Hoy es el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Recuerda que nosotros siempre tenemos que tener ahí la información muy importante de todos nosotros verdad, debe ser eh, respetada por supuesto eh, y el día de hoy 30 de noviembre se conmemora o se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información y es algo que pues, sabemos que a veces están expuestos toda nuestra información a través de las redes sociales a través del internet y debemos de tener muchísimo cuidado con todo ello, no hay que hacer uso irresponsable
1: en las plataformas. Sí, por supuesto, y sobre todo ahora, Miguel, ¿no? Auditorio, que pues la cuestión informática, eh, pues hay más usuarios cada vez de estos servicios, ya sea, eh, imagínense, por la pandemia que se ha acelerado el, el, el uso de la tecnología, tanto para que sean confiables esta información, ¿no? Que, que se comparte en el mundo. Este, tanto por estas charlas que pueden ser privadas, también por la, el aspecto de las operaciones financieras, en fin, de archivos, eh, todo esto es importante protegerlo, no y de ahí el tema y cada vez que tenga mayor importancia, y es que justamente eh, como consecuencia del primer malware de propagación en la red que se registró en el mundo, como hemos como le estamos platicando, Conocido como el gusano de Morris, imagínense que llegó a afectar el 10% de estas máquinas del Internet de entonces. Arpanet no era Internet todavía, era esta famosa red que comenzó como un proyecto de inteligencia militar y que ya debido a su uso se fue extendiendo cada vez más. Entonces, pues imagínese que llegó a afectar al 10%. Claro que no, no era lo mismo, no, o sea, no, no eran la, la misma dimensión de de, del, del total de computadoras que hay hoy en día, ¿no? Pues imagínese, del 88, de 1988 al 2020, casi ya 2021, pues imagínese cuántas computadoras, o mejor dicho, cuántos dispositivos electrónicos que tienen acceso a Internet hay en el mundo. Millones, son muchísimos. Entonces, pues de ahí de reforzar y de atender los temas de ciberseguridad
0: así es, ya que la mayoría de la información eh, sensible de las empresas se encuentran en internet, eh, específicamente en las diferentes nubes, los trabajadores son pues también ahí los primeros responsables de asegurar pues todos los datos que se den a conocer y no compartirlos en ningún otro medio que pueda poner en riesgo la información y la seguridad de todos nosotros así que Recuerden que eh, hay que tener mucho cuidado al dar nuestros datos, hay que tener mucho cuidado a quién se los damos también. Eh, muchas cosas, ¿no? Porque como bien dices, no es lo mismo de hace unos cuantos años a la actualidad? Porque del, vamos a decir, creo que del 2010 para 2020, o sea, unos 10 años, creo que las cosas han cambiado muchísimo todavía porque en el 2000 como que, pues más o menos por ahí estaba empezando todo esto de la tecnología, y creo que del 2010 para el 2020 creo que las cosas han dado un giro pero pues ahora sí que muy muy diferente no a todo lo que quiera antes, ¿no? Antes del, del 2000, entonces creo que es importante tener mucho este como dice mucho ojo no con las cosas y sobre todo cuando usted va a dar sus datos por alguna razón por eh, ya sea por sacar eh, pues alguna tarjeta, algún crédito cosas que pudieran afectarlo, creo que esto es lo que el día de hoy, 30 de noviembre se da a conocer, ¿verdad? de Que estemos muy atentos de todo esto, no solamente hoy, todos los días, el momento de hacer algún, a, algún trámite. No, desde ¿no? luego,
1: y sobre todo también en las en los aspectos más inocentes, eh, en los jueguitos de Facebook también, ¿no? En que cómo me vería de viejito, o cómo me vería de mujer, o cómo vería... De, todos esos esos este datos pues imagínese, eh, eh, la verdad que eh, la cuestión es que les pueden estar robando su información personal y, y también aguas con las plataformas o con los o con las páginas de películas eh, piratas, ya pues es gratis, ¿no? Y ahí le empiezan a salir igual un montón de cosas, pero recuerden, nadie da nada a cambio, siempre hay algo que usted va a estar perdiendo pero no va a ser muy consciente de ello. Y puede ser algo muy valioso, tanto como su propia identidad digital, como sus propios datos personales, correo electrónico, ya lo hemos dicho, pero este, información de su banco, información de su trabajo. Tenga de verdad mucho cuidado, porque ahora es más susceptible estos temas debido al gran tráfico que existe en la red actualmente, entonces es importante el tema internacional de la seguridad de la información, sobre todo también hablando de temas militares, ¿no? Que son estratégicos, todo esto que hay que reforzar. Evidentemente tienen una capacidad o oh, de, de, este, de seguridad muy grande, pero a pesar, a pesar de eso hay empresas, como sabemos, que han sido vulneradas eh, por ataques de hackers, de crackers en el mundo. Han hecho de las suyas con esta cuestión de la informática.
0: Es que ahora también, ¿no? Con la llegada, pues también de diciembre, pues digo, creo que la situación es un poco difícil en este año, pero hay algunos que podrían recibir, pues ahí su dinerito, ¿verdad? Y creo que también en este momento es importante estar muy alertos, porque pues ahora sí que llega el mes de diciembre, híjole, y a veces como que se pueden envolver, entonces hay que estar siempre ahí alertos, como dicen, la lucecita roja prendida siempre para cualquier situación que se pudiera presentar, porque a veces no sabemos, la ¿verdad? Y bueno, ahí viene el engaño, Juan. Así que bueno, pues ahí está, por supuesto, pues más que nada el tema del día de hoy.
1: Sí, oye, pero fíjate lo que decía también nuestro compañero Eric Manjarres, es cierto, le, algunas tarjetas en las aplicaciones, ahora que ya mucha gente las tiene que utilizar por esta cuestión de la pandemia. Eh, te dan la opción de crear tu tarjeta de débito o de crédito de manera digital. Entonces tienes tu tarjeta normal y te crea una segunda donde esa cambia eh, el, el código de seguridad, ¿no? Ese de los tres dígitos cambia durante el tiempo que tú le termines. Generalmente da como unos cinco minutos para hacer una operación que es suficiente tiempo y lo puedes cambiar. Entonces, de ahí que te dé un mayor seguridad al momento de utilizarla. Pero si le das de alta algunos servicios, pues ya le das de alta y ya te empiezan a cobrar, eh, o sea, no es necesario que le des el código, aunque sea la tarjeta digital, si ya das de alto un servicio, o ya domicilias un pago con la tarjeta digital, no sé cómo esté, es cuestión de la de informática, ya prácticamente es, ya pasa, y te lo cobran, así que tenga también mucho cuidado con la información, sea digital o física, que usted proporcione por estos medios, así que, pues en este día, de Internacional de la Seguridad de la Información.
0: Y ahora sí, vamos rápidamente a lo que es lo viral. Y bien, en esta mañana le traemos, bueno, eh, esto es lo que estuvo circulando a través de las redes sociales, por supuesto, y también eh, a través de los medios oficiales, es que ayer eh, en la tarde-noche aproximadamente, eh, a través de redes sociales se iba a conocer que... Híjole, hubo un fuerte incendio ahí en la Avenida Universidad, ahí en la Ciudad de México. Esto eh, es un incendio que pues, se suscitó en una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y los medios informaron que pues ahora sí que provoca la evacuación de 250 personas de predios colindantes y afectó a más de 30 mil vecinos también de la alcaldía Benito Juárez todo esto es lo que movilizó el día de ayer allá en la Ciudad de México al, a la Secretaría de Protección Civil por supuesto incluso también a la Comisión Federal de Electricidad donde también fueron a constatar la situación y ver cuál fue la causa de este de este incendio y bueno pues ahí pues estuvieron eh, las alertas por supuesto porque bueno pues sabemos que hay vemos o veíamos que hay casas que esta parte, y bueno, pues la gente también fue evacuada. Juan. Sí,
1: Abigail, las imágenes, la verdad que son impresionantes de este incendio, sobre todo porque se dio en la noche, así que pues imagínese, se hace más dramático todo esto, y ahí veíamos también cerca de la imagen, ahí había una estación de de gasolina, entonces esto es lo que también preocupaba mucho a los vecinos del lugar y es que debido a las llamas que se registraron, pues también se presentaron cortes de electricidad, lo cual eh, provocó que varias colonias aledañas se hayan quedado sin este servicio, sin luz.